0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3 in Ketchup. Wir befinden uns jetzt im August 2023 und bei mir sind heute
1: Kasper von Halberden, hallo.
0: Und Elisabeth Urban, hallo. Und ich bin Stella-Sophie Woizack. Wir gucken erstmal direkt darauf, worüber wir in der vergangenen Woche gesprochen haben. Es ging natürlich um Twitter. Wir können euch auch die Folge nochmal in die Shownotes packen. Und damals hatten wir viel über den Vogel Larry gesprochen,
2: der jahrelang am Hauptsitz in San Francisco hing. Genau, Kern unserer Folge war da ja, dass Twitter nicht mehr Twitter heißt, sondern X. Und auch der Vogel Larry sollte weichen. Stattdessen sollte dieses X zu ähm, dem neuen Logo der Social-Media-Plattform werden. Und da hat man sich gedacht, am Hauptsitz in San Francisco muss das natürlich auch irgendwie präsent sein. Also gab es ein riesiges, großes, leuchtendes X, der dann befestigt wurde.
1: Und dieses X... Also das, in San Francisco, das Problem ist halt, da wohnen auch Menschen und dieses <lacht> X hat äh, gegenüber eines Wohngebäudes gestanden und es gibt einen sehr schönen Videoschnipsel im Internet, der da auch ähm, zu sehen ist, wenn man ein bisschen danach sucht, wo einer der Bewohner, der in Richtung des Twitter-Hauptquartiers, äh, inzwischen ja Ex-Hauptquartiers, sein Schlafzimmer hat und schlicht und ergreifend ein taghelles Schlafzimmer hatte, ja. weil dieses X halt auch noch blinkend oben auf diesem Gebäude saß.
0: Das Video, das gab es passenderweise direkt auf der Plattform X und es gab auch Fragen bezüglich der Sicherheit des Logos am Gebäude. Das Ganze stand nämlich auf dem Dach und soll mit Sandsäcken gesichert worden sein. Die städtische Bauaufsichtsbehörde fand das dann nicht ganz so überzeugend bezüglich Komisch. der Sicherheit und mittlerweile Anfang der Woche ist das X dann auch wieder vom Dach verschwunden.
2: Das ist quasi schon ein kleiner Fail der Woche. Wir haben aber noch einen anderen rausgesucht für euch.
1: Der Fail der Woche.
0: Falls ihr jetzt denkt, wir verabschieden uns von Twitter, das tun wir natürlich nicht. Nein. Denn Twitter hat auch was mit dem, sagen wir mal, offiziellen Fail der Woche zu tun. Twitter möchte oder droht zumindest der Antidiskriminierungsorganisation Center for Countering Digital Hate kurz CCDH, mit einer Klage. Und zwar geht es um einen Forschungsartikel, der ja eben von CCDH veröffentlicht worden ist. Die haben sich damit befasst, beim Mit Beiträgen bei Twitter, bei X, wir sagen jetzt am besten einfach beides, dass eben rassistische und homophobe Inhalte zugelassen worden sein sollen und nicht entfernt worden sein sollen. Twitter sagt, das stimme nicht, das seien falsche und irreführende Behauptungen, man hätte ja gar nicht alle Tweets angeguckt, die Werbekunden seien damit vergrault worden und dementsprechend wird jetzt eben mit einer Klage gedroht.
2: Genau alle Infos, ganz kurzer Disclaimer, die wir hier jetzt über diese vermutmaßlich drohende Klage teilen, kommen vom CCDH selbst. Und das hat sich unter anderem an ähm, die New York Times gewandt und eben das Ganze thematisiert und hat äh, erklärt, dass ähm, von Twitter bzw. von Exter ein, ein böses Schreiben wohl ins Haus geflattert ist. Ähm, es sollen falsche oder irreführende Behauptungen durch diese Studie eben entstanden sein, die Methodik sei schlecht gewesen, nicht ausreichend Tweets untersucht. Ähm, und man soll wohl Hintergedanken bei der Studie gehabt haben, ähm, Twitter slash X ähm, wirft dem CCDH davor, dass ähm, die Studie von Konkurrenten bzw. ausländischen Regierungen finanziert. also es ist ganz, <lacht> ganz krude Vorwürfe alles.
1: Es hat langsam so, ah, also erstens, wenn man Hate Speech auf der eigenen Plattform hat, könnte man was dagegen tun, statt diejenigen, also nicht den Boten zu verklagen, sondern selber mal sich darum kümmern. Und dann diese Verschwörung noch mit dazu. Da sitzt dahinter, stecken immer die bösen anderen und das sind andere Organisationen und so. Es wird, es wird immer abstruser. Also es ist einfach...
2: Ach. Ja, das CCDH sagt jetzt, also zum einen hatte, hätte man nicht den Anspruch erhoben, dass diese Studie vollständig sein soll. Wer möchte, könne können sich da einfach gerne die Methodik angucken. Geht äh,
1: ja auch gar nicht mehr, weil ja auch x twitter die APIs auch für Forschende gesperrt hat. Richtig. Das ist ja auch so ein Punkt. Früher konnten Forschende sehr oder relativ einfach auf die Daten von Twitter zugreifen und konnten zum Beispiel analysieren, was in den Tweets zum Beispiel von, von den Worten her benutzt wurde und solche Dinge. Und das hat ja, nachdem Elon Musk den Laden übernommen hatte, wurden dann die API-Kosten so also dermaßen in die höher getrieben, dass sich das eine normale Forschungsgruppe einfach nicht mehr leisten kann. Ähm, ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Problem, was, was Twitter damit hat, dass die jetzt, obwohl sie nicht äh, Zehntausende Euro für diese API-Zahlen trotzdem irgendwie versuchen, Forschung dazu zu betreiben.
2: Und das CCDH betont aber auch nochmal eben, dass es keine Finanzierung von irgendwelchen Regierungen, anderen, also irgendwie. Ominösen Konkurrenten. Richtig. Ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht, denn gegenüber der New York Times hat das CCDH auch angekündigt, das Schreiben, das von Extern ins Haus geflattert ist, zu veröffentlichen. Sie sind übrigens aber auch nicht die einzigen, die da irgendwie gerade angebieft werden von X. Ähm, X hat in den letzten Wochen unter anderem auch gegen Meta und gegen Microsoft zum Beispiel geschossen und mit Klagen gedroht. Was ähm,
1: auch sehr lustig ist, weil X selber sich ganz vielen Klagen gegenüber sieht und zwar echten, nicht nur angedrohten, mm, sondern echten Klagen. Mm. Zum Beispiel die Vermieter von dem Bürogebäude haben seit Monaten keine Miete bekommen, die sind vor Gericht gezogen. Äh, Angestellte, die entlassen wurden, haben keine Abfindung bekommen, die sind vor Gericht gezogen. All solche Dinge, also ex...
0: Abgeschaltete die Software, die dann plötzlich doch wieder funktioniert richtig. hat, weil die Rechnung doch noch bezahlt worden ist. Wirkt ein bisschen so, als würde x-ehemals-Twitter gerade ein bisschen Panik schieben und da auch mit um sich schlagen. So ein letztes
1: ja. Aufbäumen, so sieht es ein bisschen aus. Ja. ja.
0: Nach dem Motto,
2: es sind die anderen, es sind nicht wir. Und weil das Ganze irgendwie ein bisschen unbefriedigend ist, sich damit zu viel zu beschäftigen, machen wir mal einen kleinen Ausflug. Wir begeben uns aufs Wasser. Ja,
1: also es wird jetzt maritim. Der Deep Dive.
0: Härter könnte der Übergang eigentlich nicht sein. <lacht> es geht jetzt nämlich einfach um Schiffe. Es ist absolut legitim, wenn, wenn ihr euch jetzt, jetzt beim Brücke war auch schwierig. fragt, was hat genau jetzt T3N neuerdings mit Schiffen zu tun? Also da gibt es einen Zusammenhang. Und zwar geht es um grüne Konzepte in der Schifffahrt. Nämlich wie diese riesigen Tanker. Wir erinnern uns jetzt gerade, es ist viel in den Medien, dass einer dieser Tanker beladen Ein mit Fahrzeugen, genau, genau ja. mit E-Autos und Benzinern oder Dieseln brennt. Und es gibt eben auch umweltbewusste Alternativen zu diesen riesigen Containerschiffen, die täglich über die Ozeane tuckern und die auch sehr wichtig sind. Weil wir haben auch schon gemerkt, wenn da zum Beispiel mal ein Kanal verstopft ist, dann haben wir wirtschaftlich gleich große Probleme, das heißt, wir werden auch in Zukunft Schifffahrt brauchen und wir müssen uns eben überlegen, wie wir das Ganze möglichst umweltverträglich hinkriegen, denn zum Beispiel hat das Bundesumweltamt dazu
2: ja schon mal rausgegeben, wie umweltgefährlich eigentlich die Schifffahrt aktuell noch ist. Genau, da geht es um Chemikalien im Schiffanstrich, um das Einschleppen von standortfremden Organismen als Bewuchs oder mit dem Wasser, das mit den Schiffen kommt. Abwasser, Abfälle, Schadstoffe aus Abgasen, Ölverunreinigungen, Schiffslärm und so weiter und so fort. Also die Schifffahrt ist zwar ein sehr praktischer Weg für uns, Güter zu transportieren, aber auch eine ziemlich schmutzige Sache. Und insgesamt ähm, soll der Schiffsverkehr auf den Weltmeeren aktuell für 2,6 Prozent der klimaschädlichen globalen CO2-Emissionen äh, verantwortlich sein. Also, und? allein dieser Autotransporter,
0: der gerade vor der niederländischen Küste brennt, der verbraucht pro Tag 40 Tonnen fossilen Brennstoff.
1: Wenn er normal fährt und nicht brennend vor sich hinschwimmt. Ähm genau, also jetzt
0: in der Sekunde ist wahrscheinlich gar nicht genau klar, was der eigentlich gerade was der noch, noch so verursacht, verbraucht. Ja, Aber
1: an einem normalen Tag verbraucht er halt 40 Tonnen fossilen Brennstoff und das ist sogenanntes Schweröl. Und ich finde, bei dem Namen Schweröl hört man schon fast, also da, da steckt dieses Umweltschmutzige, irgendwie schon <lacht> da steckt im
2: Namen mit. Ja, ja. Und und auch zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe haben ja auch ein riesiges, riesiges Problem, was die Umweltverträglichkeit einfach angeht. Also ihr merkt, das Problem
0: ist da und die Lösung könnte grüne Technologie sein. Ich, ich will noch
1: eine Zahl zu den äh, Kreuzfahrtschiffen sagen. Dann hau raus. Die werden ja immer größer und die ganz Großen sollen inzwischen täglich so viel Emission erzeugen wie eine Million Autos als muss man sich mir auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist schon eine Menge. <lacht> Insgesamt ist die Schifffahrt somit verantwortlich für rund 2,6 Prozent des äh, klimaschädlichen globalen CO2-Ausstoßes. Das klingt jetzt nicht nach unendlich viel, aber wenn man das mal in Tonnen umrechnen würde, was das wäre, würde es sich schon lohnen, auch da auf grüne Antriebe umzustellen.
2: Und es ist in der vergangenen Woche tatsächlich nicht nur dieser Brand passiert, sondern auch eine ganz spannende Neuigkeit, was so eine bisschen grünere Alternative im Schiffsverkehr äh, angeht und dementsprechend dachten wir uns, wir gucken uns heute einfach mal drei Konzepte an, äh, wie die Schifffahrt irgendwie grüner werden könnte in Zukunft. Ja. Fangen wir mal mit der ersten Variante an. Da geht es um den norwegischen Frachter
0: Jara Birkeland. 2021 war der so das erste Containerschiff weltweit, was voll elektrisch auf Jungfernfahrt gegangen ist. Und wo auch die Idee dahinter ist, dass dieser Riesenfrachter irgendwann ganz alleine fahren kann. Einmal so, damit ihr euch vorstellen könnt, in etwa über was wir sprechen. 80 Meter lang, kann 15 Knoten schnell fahren. Das sind so Pi mal Daumen 28 km/h Und Platz ist auf dem Containerschiff für gut 120 Container, wenn sie eine Länge von etwa 6 Meter haben. Und die Jungfernfahrt, die wurde, wie gesagt, schon absolviert und zwar erfolgreich. Die Testphase läuft jetzt seit 2022. Man plant nämlich, wie gesagt, dass das Ganze eben auch automatisch fahren kann, be- und entladen wird. Sprich, der Kapitän muss gar nicht mehr auf dem Schiff sitzen, sondern sitzt dann im Büro. Damit wäre der Kapitän plötzlich auch im Bürojob, was auch spannend ist oder Kapitänin und schaut sich das Ganze eben an und das funktioniert damit, dass dieser Riesenfrachter mit Kameras ausgestattet ist, sowohl innen als auch außen, auch mit einer Nachtsichtkamera, weil natürlich auch bei schlechten Lichtverhältnissen muss ja so gesehen das Schiff genug sehen, damit es dann auch alleine fahren kann. Und mit Blick auf die Batteriekapazität, die liegt bei 6,8 Megawattstunden. Ich finde das Ding jetzt erstmal so ein bisschen, bisschen skurril. Was heißt das? das? Ist ungefähr so viel Power wie bei 130
2: Tesla Autos. Und das ist schon mal ein sehr, sehr cooler Einstieg. Aber in der letzten Woche ist noch was passiert, was noch mal ein gutes Stück größer war.
1: Genau. Also wir haben jetzt gerade schon gehört, 120 Container, 80 Meter Länge. Die Chinesen, sie müssen es oft immer ein bisschen größer und größer, schneller weiterdenken. Und die haben jetzt auch ein vollelektrisches Schiff äh, vorgestellt und den Stapellauf schon durchgeführt. Und zwar ist das der Schiffsbauer Costco. Der hat den Frachter N997 losgeschickt. Also da muss man bei Steadas-Konzept sagen, der Name ist schon mal schöner als N997. Ja, vielleicht
2: kommt er ja nochmal ne? was.
1: Ja, ich denke, also getauft wird das Schiff sicherlich nochmal. Ähm, das Schiff hat eine Akkukapazität von 50 ähm, Milliwattstunden. Nein. Megawattstunden. Ich wollte gerade Milliwattstunden, Megawattstunden, <lacht>
2: Megawattstunden. Wenig.
0: Das, das wäre das wär, das wär alleine schon deshalb spannend gewesen. Deutlich größer, aber weniger viel Kapazität. Ja,
1: aber das kommt viel weiter mit diesem viel kleineren Akku.
0: Die Technik müssen wir uns genauer anschauen. Hast du mehr Infos dazu?
1: Es ist 120 Meter lang und soll tatsächlich 700 Container schaffen, also nicht nur 120. Mhm. Und es gibt noch einen Clou von diesem Schiff. Und zwar ist deren Idee einfach gewesen, wir bauen den Akku nicht als einen großen. Es sind ja sowieso generell nie, es ist ja nicht eine große Batterie, auch in einem Elektroauto nicht, sondern es sind einzelne kleinen Zellen, die zusammengeschaltet werden. Da hat man sich gedacht, ja, dann lass uns das doch bei diesem Schiff, bei diesem N997, einfach in Container packen und zwar in insgesamt 36 Stück. Und wenn wir sowieso schon im Hafen liegen und die Container dort gelöscht werden, also B- und Entladen dann können wir doch auch einfach die Akkucontainer mit B und entladen, also leere Akkucontainer vom Schiff runter und an Land aufgeladene volle Container wieder drauf. Das hat natürlich den riesigen Vorteil, dass das Schiff nicht irgendwie länger oder so an Land liegt, weil das ist ja das, wo die Reederei dann Geld verliert. Die Reederei verdient ja nur Geld, wenn das Schiff unterwegs ist. Deswegen sind diese B- und Entladezeiten auch möglichst kurz. Und wenn man in der Zeit einfach die Akkus mit den Containern mit austauscht, ist das natürlich äh, eigentlich fast ein unschlagbares Konzept.
2: Jetzt hast du ähm, schon gesagt 36 Container, damit man sich das mal vorstellen kann. Bei diesem Schiff sind das ungefähr 5 Prozent der Gesamtkapazität von dem Schiff. Also es ist echt nicht viel für so ein Riesenschiff. Genau. Aber es ist
0: trotzdem faszinierend, wenn man sich mal überlegt, 36, mein Container sind doch riesengroß. Das sind schon
2: sehr, sehr große Akkus quasi.
1: Das sind ein paar mehr Teslas. Also wir haben es jetzt ja. nicht umgerechnet, aber es sind ein paar mehr.
2: Genau, also dieses Schiff soll dann irgendwie 1000 Kilometer lang durchs ostchinesische Meer schippern und halt immer wieder in kleinen Häfen und Flüssen mhm. und so weiter äh, anlegen, um Ladungen zu End- und beladen und natürlich auch die Akkusituation zu lösen. Man kann sich das mal angucken, bei der Jahre Birkeland sprechen wir gerade von so 120 Kilometern, die die immer wieder absolviert ähm, und auch für die, die ausgedeckt ist. Die
0: ist aber auch kleiner. Also jetzt mal zum Schluss. Genau. Da ist auch nicht so viel Platz für so riesen Akkus und für 36 Container. Das wäre in dem Verhältnis schon mal was ganz anderes. Also und es würde auch gar keinen Sinn machen, weil die braucht ja gar nicht so viel Power wie eben das deutlich größere
2: Containerschiff. Also die ist auch schon unterwegs. Ja, ja, ja. Und ähm, tatsächlich eben bei der Jara Birkeland, das Spannende ist dieses autonome Konzept, dass da irgendwann genau. einfach niemand mehr drauf sitzen muss. Ähm, übrigens ist der Nachfolger der N997, die N998, ähm, ist, schon, ein Muster. ist schon in der Mache. Ähm, und natürlich ist dieses Elektromotorkonzept super, super spannend, aber es hat auch so seine Macken mhm. und da gehören unter anderem die Kosten dazu, denn ähm, diese Akkus ähm, kosten deutlich mehr als ähm, ein Schiff, das mit normalem Kraftstoff angetrieben wird und dementsprechend müsste man natürlich gucken, ähm, in welchem Umfang und in welchem Maße sich das irgendwann für Reedereien lohnt, mit solchen Schiffen genau. zu arbeiten. Im
1: Moment sprechen wir von noch ungefähr doppelt so vielen Kosten, die ein modernes elektrobetriebenes Schiff im Vergleich zum konventionellen Schiff kostet. Und das ist natürlich für eine Reederei, die, ähm, die einfach wirklich auf die Kosten gucken muss. Und die, wir haben es ja gerade schon gesagt, das Ding verdient auch nur Geld, wenn es durch die Gegend fährt. Und die schauen natürlich schon, dass sie die günstigeren Sachen nimmt. Also die Technik muss sich einfach noch so weit entwickeln, dass sie mindestens genauso günstig ist, wie, sie, wie die aktuelle Technik ja. im Moment durch die Gegend fährt.
0: Was aber noch ganz spannend ist, ist, dass du diese Akkus auch als Netzspeicher an Land verwenden könntest. Das heißt, du könntest auch theoretisch
2: sie an das Schiff ausleihen und dann eben an Land nutzen. Das wäre so eine, so eine Doppelverwendung. Gucken wir uns doch mal das zweite Konzept an. Da hast du was mitgebracht, Kasper. Ich, ich ja. hätte auch gerne für diese Folge so eine kleine äh, so ein Nebelhorn gehabt für jedes, für jedes Schiffskonzept. Einmal so ein Nebelhorn-Tuten. Stellt euch das mal vor und dann begebt ja. euch mit Kasper auf die See.
1: Also der Elektroantrieb ist ja schon sehr leise. Ähm, jetzt kommen wir aber zu einem Konzept, was komplett quasi ohne Antrieb auskommt. Nämlich, ich habe es überschrieben mit die Rückkehr der Segelschiffe.
0: Ist auch jahrhundertelang erprobt, muss man auch mal dazu das sagen. Das
1: ist eine Technologie, die ist über Jahrhunderte, Die haben äh, über Jahrhunderte haben sie sogar die Weltmeere äh, ja, dominiert, Segelschiffe. Es gab schlicht nichts anderes. Back to the roots. Genau, dann kam allerdings Dampf und später dann Dieselmotoren, die dann Stück für Stück die Segelschiffe abgeschafft haben. Denn man muss ja sagen, so ein Segelschiff hat natürlich einen riesigen Vorteil, Das ist nämlich null Emission erzeugt, wenn es durch die Gegend fährt, weil Wind ist eine natürliche erneuerbare Energie, aber der Nachteil ist natürlich, man ist extrem vom Wetter abhängig. Eine komplette Mal
0: Zwischenfrage: ist Wer von euch war schon mal auf dem Segelschiff? Hier?
1: Ich habe sogar Segelscheinen.
0: Ja, hervorragend. Dann ja. wissen wir ja alle, wie das Ganze irgendwie einfach mal wackeln kann.
2: Ja, also es kann, es kann a, kann es wackeln und b, wenn du zu viel oder zu wenig Wind hast, brauchst du für deine Strecke einfach mal Deutlich länger oder deutlich kürzer, als du geplant hast. Und aus hast.
1: welcher Richtung der Wind weht. Denn Überraschung, man kann nicht gegen den Wind fahren mit einem Segelboot.
2: Richtig. Und das ist halt alles so relativ schwierig zu planen irgendwie im Voraus. Ähm, genau. Also kann man bestimmt schon auch mit, mit super tollen Vorhersagemethoden und sowas. Aber es ist einfach... Ähm, es hat schon einen Grund, warum sich irgendwann Menschen gedacht haben, lass uns mal einen anderen Antrieb noch auf Schiffe bauen.
1: Jetzt muss man auch sagen, das, was die Wissenschaftlerinnen und ähm, auch die ähm, Werften heißen, die, dankeschön, <lacht>
0: Schön, dass du es dir auch sehr verantwortest. Wie
1: heißt Schiffbaustellen wollte ich gerade, aber das äh, nein, äh, also das, was die Werften da gerade planen, hat nicht mehr viel mit dem romantischen Dreimaster irgendwie, den man vor Augen hat, wenn man von Segelschiff irgendwie spricht. Also es ist nicht wie unser Schulschiff Segelschulschiff direkt Dreimaster oder so, sondern es ist tatsächlich ähm, erinnert es ein bisschen an ein ja ein sehr modernes Gefährt und wie wenn man ein Flugzeug, die Tragflächen nimmt, davon abbaut und sie hochkant auf ein Schiff drauf setzt. Das sind nämlich keine echten Segel mehr aus Stoff, sondern es ist tatsächlich aus einem Verbundstoff hergestellte aerodynamische ja tatsächlich Tragflächen, könnte man an der Stelle sagen.
2: Wenn du das so beschreibst, dann hast du ja ein Projekt schon ganz konkret vor Augen. Ne?
1: Richtig und zwar von der schwedischen Reederei Ocean Bird. Die planen einen äh, Frachter und zwar auch einen Autofrachter, so einer, wie er äh, gerade vor der niederländischen Küste brennt. Ähm, Achtung,
0: kein Segelboot.
1: Nein, kein, kein Segel Segelschiff, kein Segelschiff, sondern es ist tatsächlich ein Autofrachter. Und auf den setzt man dann im Fall von Ocean Bird halt fünf von diesen äh, Tragflächen obendrauf, die tatsächlich 80 Meter hoch sein sollen mhm. und die komplett 360 Grad drehbar sind und dadurch den Vorteil hätten, dass sie immer optimal zum Wind ausgerichtet werden könnten wenn es sie denn gibt. Wieso könnten? Das Ganze ist noch eine Theorie, beziehungsweise besteht noch nur aus Modellschiffen und Computersimulationen, soll aber 2025 auf Jungfernfahrt gehen. Ähm, Ganz genau. ohne
0: Motor wird es aber nicht klappen, weil für nee. den Hafen brauchst du den. Genau, dann. für den
1: Hafen. Und wenn du wirklich mal eine Wetterlage hast, wo du überhaupt keinen Wind hast, dann musst du auf einen äh, Motor setzen. Ich nehme mal stark an. Ich habe jetzt nicht finden können, was die da einbauen. Ich hoffe nicht, dass die da mit Schweröl durch die Gegend düsen, sondern sich vielleicht auch ein alternatives Konzept irgendwie ausgedacht haben. Ähm, und es gibt noch einen Haken. Wenn wir eh schon bei Haken an den Sachen sind, äh, wir haben ja schon gesagt, abhängig vom Wetter und äh, es kommt ein paar Faktoren mit dazu, diese Schiffe brauchen im Schnitt vier Tage länger oder bräuchten vier Tage länger, wenn sie denn fahren, als ein konventionelles ähm, Frachtschiff. Und wir haben ja schon gesagt, Zeit ist Geld. Auch das ist natürlich nochmal ein Punkt, der dann zu Problemen führen kann. Ähm, aber natürlich fallen dann auch die Kosten für äh, Sprit und solche Dinge weg. Das muss man dann mal gegenrechnen.
2: Ich bin mal sehr gespannt auf die Jungfernfahrt 2025 ähm, und ich habe gerade mal geguckt, weil du ja gesagt hast, 80 Meter Mast, ja. Mast oder Segelhöhe, ich, ich bin mir ich, nicht ganz sicher. Ich,
1: also als Segel, ich traue mich halt nicht so richtig, das als, als, als Mastsegel vielleicht. Stimmt, ja
2: okay, das ist ja kein Mast dann. Wir versuchen
1: mal ein Bild von diesem Schiff in die Kapitelmarken euch einzubauen, ähm, damit ihr mal das vor Augen habt. Ich glaube, man muss es auch einfach gesehen haben.
2: Genau und ähm, wer so schon mal in Hamburg war zum Beispiel, der kennt vielleicht eben die Rigmarigmas. Und die ja. hat eine Masthöhe von 54 Metern. Ach
1: guck an, also genau. fast doppelt so hoch wäre es dann. Fast, ja. Und ein Problem, was da natürlich auf einen zukommt, wie kommt das Teil zum Beispiel unter den Elbbrücken durch am Hamburger Hafen? Ähm, wäre kein Problem, man kann diese Masten einfaden. Von 80 runter auf 50 Meter. Also
0: wurde daran schon gedacht. Da wurde
1: schon dran gedacht. Ich
0: würde ja. sagen, ist es ist Zeit für das dritte und finale Konzept.
2: Da gucken wir uns nochmal eine Möglichkeit an für einen Kraftstoff, der eben verwendet wird. Richtig. Kann. Und es geht diesmal nicht um Autotransport und auch nicht um Container, sondern um, naja doch auch um Container, aber um Container mit einem ganz speziellen Inhalt, nämlich um Post.
1: Ja, und zwar geht es um die Hootec-Routen. Vielleicht kennt das ja der eine oder andere. Ähm, der Name bedeutet traditionell, im norwegischen eigentlich schnelle Route Hurtig Routen, also wenn man das weiß, hört man das auch irgendwie raus, dass es das bedeutet. Ähm, du musst und
0: immer an Hurtig denken. Ja, schnell. Sagt meine schnell. Oma immer Hurtig und mein Papa sagt das auch ganz gern Hurtig jetzt.
1: Ja, das ist schnell. Also schnelle Route, es passt. <lacht> und das ist die traditionelle norwegische Postschiffroute, die seit 1893 tatsächlich Orte an der norwegischen Küste miteinander verbindet. Inzwischen, du hast ja gerade schon gesagt, Post in Containern. Inzwischen ist es eigentlich kein richtiges Postschiff mehr, sondern es ist eine Kombination aus Frachtschiff, Fähre und Kreuzfahrtschiff. Also es sind deutlich kleiner als jetzt so ein großes modernes Kreuzfahrtschiff, aber sie bedienen halt gleich mehrere Dinge irgendwie mit. Und diese Hurtigrouten werden bedient von zwei Reedereien: einmal der Hurtigrouten AS und der Havila Küstrouten.
0: Okay. Das war jetzt erstmal die Einführung. Richtig. Ich habe jetzt noch nicht den Bogen bekommen, was an der Nummer jetzt grün nein, ist. Nein, nein.
1: Ähm, da das äh, ja unter anderem auch eine staatlich organisierte Geschichte ist, geht man da sehr weit vor und möchte spätestens 2030 das erste komplett CO2-neutrale Schiff vorstellen. Man hat jetzt schon angefangen, zwei neue Schiffe in den Dienst zu stellen. Und diese neuen Schiffe arbeiten mit äh, Flüssiggas und mit, das ist auch noch Biogas. Und dieses Biogas wird aus organischen Abfällen hergestellt. Das heißt, es ist auch eine erneuerbare Energie. Also im Grunde sowas, wir kennen ja Biogasanlagen durchaus auch ähm, vom Land in Deutschland. Da stehen ja einige. Mhm. Ähm, und das ist auch eine, eine ähnliche Kombination. Das ist natürlich nochmal in einem anderen Maßstab und größer und anders. Aber die Idee einfach zu sagen, wir bauen da Gasturbinen in die Schiffe ein und die machen wir mit Biogas, pumpen wir die voll.
0: Allerdings ist das ja nicht Abgas frei diese Antriebsform? Nee.
1: Also das muss man auch dazu sagen, das ist zwar CO2-neutral hergestellt, aber natürlich findet da eine Verbrennung statt und es gehen trotzdem Abgase in die Luft. Aber wenn man das mal mit dem vergleicht, was Schweröl in die Luft pustet, äh, da ist, reden wir von Schwefel, da reden wir von Kohlendioxid und Monoxid und allem möglichen und Feinstaubbelastung ist auch enorm hoch durch dieses Schweröl. Das ist halt beim Biogas deutlich, deutlich, deutlich geringer.
2: Und dann gibt es äh, neben dem Biogas ja noch einen Ansatz.
1: Richtig. Und zwar, also wir reden hier zum Beispiel die zwei neuen Schiffe, von um denen ich gesprochen habe. Das erste ist die MS Roald Amundsen. Die ist 2019 in Dienst gestellt worden und durch diesen Biogasantrieb schafft die 20 Prozent weniger Emissionen zu erzeugen als bisher. Aber man arbeitet schon mit dem Wissenschaftsinstitut Sintef an der nächsten Generation. Und da kommen wir wieder zurück zu meinem Frachtsegler Ocean Bird, ähm, weil auch dieses Schiff, es gibt schon Konzeptzeichnungen von Hotigrouten, dieses Schiff wird auch Wind- und Solarsegel haben, die auch dann aussehen wie diese hochkant hingestellten äh, Tragflächen. Äh, ich glaube, das setzt sich jetzt so langsam so ein bisschen als Trend durch. Also wenn wir in Zukunft uns Schiffe angucken, wird das wahrscheinlich alles so aussehen. Aber das ist deutlich kleiner als bei Ocean Bird, weil es halt dieses kombinierte Schiff ist und weil das jetzt kein Schiff ist, was über den Atlantik segeln muss, sondern in diesen äh, norwegischen Fjorden da die, äh, Länder, in, die Städte miteinander verbinden. Und ähm, natürlich... Ja, wie sollte es nicht anders sein? Auch dort kommt das Thema KI zum Einsatz. Die KI soll helfen, dass das Schiff effektivere Manöver fahren kann. Also möglichst wenig Strecke und möglichst effektiv, weil das natürlich auch noch mal Energie einspart, wenn man nicht umsonst irgendwo lang guckt.
2: Also so ein Konzept ist tatsächlich auch bei Costco in China ein Thema. Da will man nämlich auch die Route beziehungsweise das Energiemanagement mithilfe von Software so optimieren, dass man möglichst wenig eben verbraucht.
1: Genau, und diese neueste Schiffgeneration, wie gesagt, ab 2030 soll die dann rumschippern, die soll dann natürlich auch strombetrieben sein, so wie das ja die Costco schon macht und das Schiff, was du ja auch hattest, das norwegische. Und der Strom soll dann übrigens aus norwegischer Wasserkraft kommen, also auch aus erneuerbarer Energie.
0: Also auch da geht der Weg Schritt für Schritt immer mehr in Richtung emotionsfrei. Aber wir merken auch, es gibt verschiedene Ansätze. Es hat sich noch keiner durchgesetzt. Und es muss natürlich auch einfach viel getestet werden, auch beim Thema KI. Es ist einfach noch alles neu. KI muss auch nach wie vor weiter trainiert werden. Also ich würde mir noch nicht zutrauen, da jetzt einen Favoriten ins Rennen zu schicken.
1: Ich hoffe, dass alle Konzepte erfolgreich werden, weil ich glaube... Nur mit Frachtseglern wird es alleine nicht gehen. Ich glaube, es muss wirklich so eine kombinierte Geschichte sein und ähnlich wie es auch, glaube ich, beim normalen Verkehr, den wir irgendwie benutzen, ist im Nahverkehr, auch da wird es eine Mischung aus verschiedenen Kombinationen dann am Ende sein. Es
2: ist, ist aktuell ein bisschen wie so ein Trumpfkartenspiel, ne du hast da hier, ja, so ein Quartett. hier genau ein ich habe hier mein mein Biogasschiff, aber da sind noch Emissionen mit dabei und ich habe ja. hier mein Segelschiff, aber das kann vielleicht, braucht einfach vier Tage länger. Guck mal, so. aber ich kann
1: 700 Container transportieren. Ja, ja genau. genau, also ja, ja. das
2: ist so, jeder hat so sein unterschiedliches Ass im Ärmel und so seine Macken bisher noch. Ich probiere jetzt mal die nächste
0: Überleitung. Ja, ich, bin ich würde gespannt, sagen, für den gespannt. Deep Dive sind wir soweit durch mit dem Thema Schiff. Das heißt, wir waren jetzt im Bereich maritim, Wasser unterwegs. Oh, ich ahne, wohin du Und bist. es wird Zeit, jetzt mal in die Luft zu gucken. Allerdings dazu, was du mit Flugzeugen machen kannst, wenn du sie eben nicht mehr in der Luft brauchst.
1: Das Netzfundstück.
0: Die Frage war ja eben, was lässt sich aus einem Flugzeug machen, wenn es eben nicht mehr geflogen wird? Und ein Unternehmen, nämlich Aeropod, hat darauf die Antwort gefunden, einfach Häuser daraus zu bauen. Genauer Tinyhäuser und Gartenhäuser.
1: Ich liebe auch den Namen Aeropod.
0: Ja, oder? Ich muss ja sagen, ich finde, so markengeprägt bin ich da mittlerweile. Bei Pod denke ich natürlich sofort an
2: iPod. Aber, ja. Ich, ich es ich find's so lustig, wie unterschiedlich markengeprägt wir sind, weil du denkst an den iPod. Ich denke an Waschmittel. Ach, der
1: Pod, der Ariel Pod. Ja. Okay, jetzt haben wir ganz viele Firmen ja schon gesagt. Es, gibt, es gibt natürlich auch noch Meister Propper und es gibt noch, äh, gibt's noch andere MP3s? Es gibt überhaupt noch, gibt's überhaupt noch MP3-Player? Ich weiß es
2: Denk, nicht. Denkst du bei Pod an irgendwas? Oder oh, es gibt auch noch so, so Pod-Hotels, wo du so in so einer Kapsel schläfst?
1: Ich habe vor allem, also ich als alter Kaffee-Nerd habe jetzt an AeroPress kurz gedacht. Ach so. Die gibt es auch noch. Aber ja. gut, wir, wir kommen vom ja, Thema. Gut. Also Aeroport, fand, wie das, sieht das
0: mit Elli, mit, mit den Kapseln, das geht schon in die richtige wie Richtung. Wie sieht denn so
1: ein Haus aus einem Flugzeug aus?
0: Es könnte schon, ehrlich gesagt, eigentlich ist, finde ich, mutet ein bisschen kapselig an. Da wird nämlich der Rumpf des Flugzeuges für verwendet. Das heißt, das ist der Bereich, wo beim Flugzeug die Sitzplätze drin sind, mit den Fenstern. Und das wird, ich nenne es jetzt mal ganz einfach quasi ausgeschnitten. Mhm. Das heißt, da wird ein Teil des Rumpfes verwendet, muss dann auch modernisiert werden. Also zum Beispiel muss da mehr Dämmmaterial rein und so wird das Ganze, also wirklich die Außenhülle wird belassen und dann lässt es sich eben umbauen. Beispielsweise in ein bis zwei Wochen kann aus so einem ehemaligen Flugzeug ein Tiny House entstehen mit einer Toilette, einem Badezimmer, einer Küchenzeile. In Irland gibt es dann eine andere Variante, da stehen nämlich die Dinger an der Küste und da sind dann einfach Tische, Stühle drin. Also sieht eigentlich aus wie so kleine Kaffeehäuser. Das ist dann natürlich nicht ganz so aufwendig, weil du lässt es wirklich im groben so, wie es ist. Das heißt, du hast auch noch diese Flugzeugoptik ganz da. Und man muss sich das vor so vorstellen, wie so ein gebogenen, wie so ein Halbbogen. Da sind an der Seite die Fenster. Einmal abgeschnitten, quasi ein Stück und da ist dann zum Beispiel eine Glasscheibe in dem Fall drin mit einer Tür, kannst du ganz normal rein und rausgehen und dadurch kommt dann eben auch mehr Licht rein, weil du eben an beiden Enden Glasscheiben hast, weil natürlich diese kleinen Fenster, die bringen jetzt erstmal nicht so viel Licht und zumindest hieß es so in dem Bericht, den ich mir dazu angeguckt hatte bei der Deutschen Welle, dass äh, das Ganze auch gemütlich warm sein soll. Weil an der
2: Küste ist es ja manchmal recht ungemütlich. Jetzt ja. mit Wind und Wetter. Also man kann da tatsächlich auch so, so Sonderwünsche einbauen lassen, wie ein Holzfußboden. Oder Kaspar, das wäre was für dich. Du kannst dir da auch Smart Home-Equipment reinbauen ja, lassen. Also du kannst auch dein, dein Flugzeug Tiny Home mein, quasi Smart Mein Smart, smart
1: Home-Flugzeug Tiny House. Ja. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, ich hätte zufällig so ein Flugzeug rumstehen.
2: Mhm.
1: Was würde mich das denn kosten, wenn ich den in so ein Tiny House baue.
0: Es kommt drauf an, also es geht wohl los so bei 20.000 Euro, das hatte ich bei der Netzwelt gelesen, bis rauf zu 40.000 Euro und dann kommt es eben individuell darauf an, wie das Ganze zusammengestellt und wird. was
1: ich für Wünsche und so habe. Genau,
0: du kannst es
2: auch für Büroräume tatsächlich nutzen.
1: Oh,
0: okay.
1: Mhm.
2: Und tatsächlich hast du ja jetzt gesagt, was denn wäre, wenn du so ein Ding rumstehen hättest, so ein altes Flugzeug. Ähm, ich habe mich mal gefragt, ähm, wie ist es denn, werden so viele Flugzeuge ausgemustert, weil ne? man muss ja irgendwo dieses Material für ja. diese Tiny Häuser herbekommen. Und tatsächlich habe ich einen Bericht aus 2020 gefunden. Das ist jetzt schon ein bisschen älter. Aber da ähm, hieß es von der Aircraft Fleet Recycling Association.
1: Was es alles für Associations gibt?
2: Ja, ähm, dass tatsächlich so um die 700 äh, Flugzeuge jedes Jahr quasi in Rente gehen, ausgemustert werden okay. ähm, und das auch ansteigt. Also da ähm, ist Material da. Ich wollte gerade sagen, das ist ja so ein paar dann paar doch
1: das eine oder andere Haus. Dann. Genau. Ich habe. Du kriegst ja aus so einem Flugzeug sicherlich auch mehr als ein kleines Wahrscheinlich Tiny House raus, ja. Oder? Also ich habe ja.
2: noch nicht genau rausgekriegt, wie viele aus so einem Flugzeug geschnitten werden. Wie lange dein kleines so Haus am Ende auch werden soll am Ende. Genau. Ja. Ja. Okay. Also
1: da
0: kommt dann wieder das Individuelle zum Einsatz. Ist, Aeroport ist allerdings damit quasi nicht das erste Unternehmen auf dem Markt, sondern ich hatte zum Beispiel auch gefunden Dapper. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. D A P P großes R die haben auch mal angefangen mit umgebauten Flugzeugen, also auch mit Wohnraum zum Beispiel. Jetzt machen sie allerdings daraus Möbelstücke handgemacht. Also zum Beispiel Coffee Table. Aber das
1: ergänzt sich ja super für mein neues Tiny House. -Tabler.
0: Habe ich ehrlich gesagt eben gerade auch gedacht. <lacht> so, ein, weil, so
1: ein Küchen, so ein Bartresen aus einem alten Tragfläche.
0: Genau und damit würdest du dann die Teile vom Flieger verwenden, die zum Beispiel jetzt nicht in dem Bereich von Aeropod verwendet Oder ein werden. Oder
1: Propeller dann als Ventilator oben an der Decke und so.
0: Wenn ich das richtig auf der Seite gesehen habe, gibt es tatsächlich äh, zum Beispiel ein Triebwerk hier, hm. was zu einer Bank umgebaut worden
2: ist. Also zu einer, zu einer Couch eher gesagt. Apropos, Dann muss ich äh, vielleicht demnächst mal shoppen gehen. Apropos Triebwerk und umgebaut. Ähm, es gab tatsächlich auch schon mal ein sehr spannendes DIY-Projekt. Da stand aber keine Firma dahinter. Ähm, da hat jemand aus einer Flugzeugturbine einen Wohnwagen gebaut. Auch sehr spannend.
0: Hm. <lacht> Also, ich merke, hier müssen eigentlich einige
2: Links diesmal in die Also, man kann aus so einem alten Flugzeug doch noch so einiges machen. Ich bin, wir können irgendwann auch mal darauf zurückkommen, was aus so einem ausgemusterten, Segelschiff mit... Mit Tragflächen. Mit, tra ja. mit 30
1: Jahren, dann wenn die ausgemustert werden. Was dann, was dann daraus wird. Okay.
0: Ich finde das gerade echt sehr schön zu sehen, wie einfach solche Riesenmaschinen auch weiterverwendet werden. Und dass es eben nicht so ist, ausrangiert und landet dann auf irgendeiner riesen Müllhalde und rottet da vor sich hin. Sondern, dass sich auch da Gedanken gemacht werden, hey, Upcycling also, funktioniert auch damit.
1: Ich würde sagen, wir verabreden uns jetzt, wenn die Ocean Bird denn dann mal ausgemustert wird. Also sie ist ja noch nicht mal... Sie, äh, soll sie nicht hat mal ja noch nicht mehr Wasser, ihren Stapellauf, aber, aber wenn das, das passiert, wir dann über ihr Ende. Berichten, berichten wir live darüber, finde ich.
0: Ja. Können wir so festhalten, dann würde ich sagen, wir schauen jetzt erstmal auf die gute Nachricht.
1: Die gute Nachricht.
0: Da geht es, ich muss sagen, dass das Wort, oder eher gesagt die beiden Wörter, die muss ich jetzt direkt zum Anfang einmal sagen. Es geht um den roten Palmrüssler. Der sorgt nämlich ordentlich für Ärger und es ist überhaupt nicht witzig, auch wenn das Nein jetzt noch. vielleicht so ein bisschen dazu anmutet. Das Insekt ist nämlich ein Schädling, der Palmen bedroht, also zum Beispiel Kokospalmen in Südostasien oder auch Zierpalmen in Südeuropa und Dattelplantagen im Nahen Osten. Und das ist ein Riesenproblem, weil dieser Schädling sitzt im Palmstamm. das heißt er ist auch nicht von außen sichtbar, dass da jetzt tausend Käfer irgendwie kleben, sondern der sorgt dafür, dass die Palme wirklich von innen kaputt geht und wenn du es feststellst außen, ist es zu spät. Das Einzige, was du machen kannst, ist eben die betroffenen Palmen zu fällen, zu verbrennen samt der Tiere und das sorgt natürlich dafür, dass du einfach einen Wahnsinnsverlust hast. Die gute Nachricht ist, dass es da etwas gibt zur Schädlingsbekämpfung und sogar mit dem Trendthema KI. Also alles dabei. Seid Sinokrot hat nämlich eine App erfunden, da nutzt er Bioakustik. Und er hat schon in seiner Kindheit festgestellt, auch seine Eltern kommen aus der Landwirtschaft. Das heißt, er hat da einfach bei Dattelplantagen miterlebt, wie Menschen die Stämme abhören mit Stethoskopen.
1: Genau, du siehst diese ähm, Larven von den, ähm, von den roten Palmenrüsslern nicht, aber du hörst sie, wie die Insekten nämlich äh, anfangen, innen in den Pflanzen sie aufzufressen.
0: Genau, allerdings brauchst du dafür ein sehr, sehr geschultes Ohr. Ja. Also mit dem Stethoskop ist das nicht ganz so leicht. Jetzt aber mit der App und dem Gerät dazu ist es deutlich leichter, weil die App erkennt eben, wenn solche Larven sich in dem Baum befinden und das ist so ein Gerät, das wird mit dem Smartphone verbunden. Auf dem Smartphone läuft die App, an dem Gerät ist so eine Nadel, die wird dann in den Palmstamm gesteckt und damit werden dann diese akustischen Signale, die von den Larven ausgehen, erkannt und dann zeigt die App einfach an, grün, alles okay, keine Larven, rot, okay, Problem. Und dann kannst du aber eben frühzeitig, bevor sich das auf die anderen Palmen ausbreitet, schon handeln und die Palme soll auch durch diesen kleinen Nadelstich nur minimals verletzt werden und in neun von zehn Fällen soll dann tatsächlich die App auch richtig liegen.
1: So, dass man die betroffenen Pflanzen dann sehr schnell aussortieren genau. kann, verbrennen kann, damit es nicht überspringt auf andere. Und man muss auch sagen, das ist der ideale Einsatzzweck für so künstliche Intelligenzen, weil man die ja deren, deren ja, ich sag mal Haupttalent ist ja trainiert zu werden. Und du kannst ja einmal trainieren mit, wie klingt eine Palme, die nicht befallen ist und wie klingt so eine Palme, die befallen ist. Und wenn du sie mit unglaublich vielen Daten fütterst, wird diese Künstliche Intelligenz irgendwann so gut da drin, die Unterschiede rauszuhören, dass das jetzt ja schon in neun von zehn Fällen klappt und mit ein bisschen mehr Daten wahrscheinlich demnächst dann auch in zehn von zehn Fällen.
0: Genau, so ist auch genau, was du gerade beschrieben hast, dann auch das Training für diese KI eben ausgefallen. Da wurde in einer Laborsituation, wurden Palmen bewusst mit Larven quasi versetzt, damit ja. eben erkannt wird, wie klingt eine Palme von innen, die mit diesen Larven eben befallen ist. Und im Gegenzug dann auch, wie klingt eine gesunde Palme und daraus aus den Mustern kann jetzt die KI erkennen, da ist Gefahr im Verzug oder da eben nicht.
2: Mhm. Ähm, für alle, die da nochmal mehr dazu lesen wollen, verlinken wir auch in den Shownotes mal einen Artikel äh, von der Wissenschafts- Plattform Spektrum. Die hat da eine ganz coole Reportage noch dazu geschrieben. Ähm, also sehr, sehr spannend zu lesen. Und ich habe übrigens irgendwie so ein bisschen Feuer, Wasser, Erde, Luft Vibes bei der Folge heute. Also es das, erst war es sehr hell bei X und es war auch ein bisschen, ein bisschen Zunder quasi im Spiel. Dann sind wir raus aufs Meer, dann sind wir geflogen und jetzt sind wir bei Insekten und ähm, quasi beim Farmen angekommen. Ja, aber du
1: hast den Titel der Episode gefunden, Elli. Also, hast du Erde, alle Elemente Feuer, Erde, Wasser, abgegeben. Luft. Genau, ja. Ähm, so, jetzt wissen die Leute auch, wie unsere kryptischen Folgen, Episodentitel entstehen, einfach durch, durch solche <lacht> Gedankengänge.
0: <lacht> ja. Gut. Kurz und schmerzlos. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Wir hören uns selbstverständlich in der nächsten Woche wieder. Wir freuen uns drauf. Und bis dahin, alles Gute, habt eine schöne Woche. Tschüss.
1: Tschüss.